Si no bastara la ayuda de la señora de Bontom, si Albertín no quisiera obedecer a su tía y exigiera como condición para su regreso su completa independencia, sea cual fuere la pena que me produjere, la dejaré. Saldrá sola, como ella quiera. Pero puedo decir, por otra parte, que dejarle esta libertad me hubiera sido totalmente doloroso. Mentiría. Sin duda, en el mismo instante en que me solicitara ir a alguna parte, con la idea de que existían orgías organizadas, me resultaría atroz. Pero decirle, tome nuestro barco o el tren, parta por un mes para tal o cual país que no conozco, donde no me enteraré de nada de lo que haga, eso me habría gustado. Pensando que lejos de mí, me preferiría y la haría feliz el regreso. Albertín no exige de ninguna manera esa libertad, que por otra parte, llegaré a limitar poco a poco, ofreciéndole cada día nuevos placeres. No, lo que ha querido Albertín es que yo no sea insoportable con ella, y sobre todo, como otrora Odette con Swan, que me decida a casarme con ella. Una vez casada, no tendrá interés en su independencia. Nos quedaremos aquí los dos tan felices. Sin duda eso era renunciar a Venecia, pero ¿de qué modo las ciudades más deseadas pierden color y se hacen indiferentes, muertas, cuando nos liga a otro corazón un vínculo tan doloroso que nos impide alejarnos? Albertín tiene, además, toda la razón en ese asunto del matrimonio. La misma mamá pensaba que todas esas postergaciones eran ridículas. Solo para lograr éxito en eso, Albertín ha renunciado por algunas horas a lo que debe desear tanto como yo, volver aquí. Es sumamente raro que uno se separe bien, porque si se estuviera en buenas relaciones, no se separaría uno. Y además, la mujer con quien se muestra uno más indiferente advierte a pesar de todo oscuramente que al cansarse de ella, en virtud de un mismo hábito, se ha atado uno cada vez más a ella, y supone que uno de los elementos esenciales para separarse en buena forma consiste en partir avisando al otro. Toda mujer percibe que si es grande su poder sobre un hombre, el único medio de irse consiste en la fuga. Fugitiva puesto que es reina. Late el corazón y la mujer que se ha ido ya no es la misma. Su vida junto a la nuestra demasiado conocida ve agregársele de pronto las vidas con las que se mezclará inevitablemente y quizás sea para incorporarse a ellas que nos ha abandonado. De manera que esa nueva riqueza de la vida de la mujer que se va obra retroactivamente sobre la mujer que estaba a nuestro lado y premeditaba quizás su partida. Debía sostener desde tiempo atrás relaciones escritas, verbales o mediante mensajeros con ese hombre o esa mujer Esperar una señal determinada que quizás dimos nosotros mismos sin saberlo al decir, «Ayer vino a verme el señor X». Si había convenido con el señor X que la víspera del día en que debería reunirse con él, ¿éste iría a visitarme? Ah, ¡Cuántas hipótesis posibles! ¿Albertina habría premeditado su fuga desde mucho tiempo atrás? He dicho que desde el día en que dejara de besarme, parecía llevar el diablo, derecha, congelada, con una voz triste en las cosas más sencillas, lenta en sus movimientos, sin volver a sonreír jamás. 
No puedo decir que algún hecho mostrara alguna connivencia con el exterior. Françoise me contó luego, es verdad, que al entrar a su cuarto la antevíspera de la partida, no había encontrado a nadie. Las cortinas estaban corridas, pero sentía por el olor del aire y el ruido que la ventana estaba abierta. Y había encontrado efectivamente a Albertín en el balcón. Pero no pudo saber con quién pudo haberse comunicado desde allí, y además las cortinas corridas sobre la ventana abierta se justificaban sin duda porque sabía que yo temía las corrientes de aire y que, aunque las cortinas me protegieran escasamente, le impediría a Françoise advertir desde el pasillo que las ventanas estaban abiertas desde tan temprano. No, nada veo, sino un hecho minúsculo que solo prueba que la víspera ella sabía que iba a partir.